0: Agencia de Comunicación y Marketing especializada en Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente que puedes encontrar en tresvs.oikosmsp.com
1: Hoy en el programa 201 del martes 12 de diciembre de 2023 hablamos sobre anfibios, anfibios de montaña, patógenos, bueno, un poquito en torno a, a los anfibios, ya veremos por dónde nos lleva la conversación, ya sabéis que hay veces que Muy sabemos bien. por dónde empezamos, por dónde acabamos, eso también es una verdad. ¿no?
0: <risa> <risa> bueno, pero antes, ¿qué tal? ¿Qué tal tu semana? Pues muy bien, aquí siempre con los podcasts, viendo estadísticas, patrocinios, hablando con marcas, a ver si conseguimos algo para el año nuevo. Así que muy bien. ¿Y tú, no, ¿tú, ¿tú no, tal, qué tal? ¿Qué si, tal tu a semana?
1: A ver si habéis un regalito de algún patrocinio así chulo. A ver si es verdad. <risa> <risa> ¿Y tú, pues mi semana me he dedicado a hacer presupuestos eh, bueno presupuestos y temas de páginas web. Que esto va por oleadas. O sea, igual nos tiramos un mes que no nos piden nada, que igual nos piden varias. Y justo esta semana viene a a una consultora ambiental que quiere cambiar la web y nos ha pedido una web. De esta gente que me gusta, que te dicen, mira, el dinero no es un problema. Quiero una web centrada, eh, bien. Hombre, eh, mmm". también me dijo, hombre, a ver, sé que una no web te, está en un lugar que 30.000 euros. Dice, pero que no, o sea, no me ajustes el precio. Quiero una web, bien. Eh, si tienes que meter un diseñador, lo metes, o sea, bien. Y dije, así da gusto, ¿eh? esos clientes dan gusto. Y luego, <risa> eh, un grupo de investigación, que para un proyecto, que es lo mismo, que necesitaban la web y las redes sociales, que les han dado un proyecto y quieren que externalizar la gestión de la web y las redes sociales durante cuatro años, si consiguen pasta para ello, digo, muy rico, niña es si lo que pillamos, y luego un departamento que quiere hacer la web del departamento así sido como, joder, menuda semana me he tirado de variedad de web que me han pedido <risas> esperemos que, bueno, la web gorda ya está confirmada, y las otras dos, espero que también se confirmen en breve
0: muy bien, poco a poco,
1: así que nada, voy pues bien, bien contento, muy bien venga, vamos con el invitado, vamos allá Hoy tenemos con nosotros a Jaime Bos Pérez, que es doctor en biología e investigador científico del CSIC y director del IMIB, que es, o el, IMIR, que es el Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad de Oviedo, si no me equivoco. Y eso, eh, sin poner aquí, Universidad de Oviedo, Principal de Asturias y el CSIC, listo entre las dos. Muy buenas.
0: Muy buenas, Jaime. Jaime, ¿qué tal? Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien. Eh, bueno, la pregunta la verdad que últimamente están viniendo muchos investigadores ahí de Asturias no sé por qué serán, ¿no? No, seguro que no tiene nada que ver con que yo sea asturiano, pero bueno la pregunta que hacemos a todos los invitados Jaime, cuando eras pequeño, ¿qué querías ser de mayor y cómo has llegado hasta aquí?
2: Bueno, pues me temo que lo que quería ser era alguien que trasteara con bichos o sea, mi función desde pequeño eran los bichos y concretamente los anfibios y los reptiles, porque también era lo que tenía más cerca. no los, Las lagartijas que tenía enfrente de mi casa o las ranas que pillaba cuando iba de vacaciones al pueblo. Entonces, me, desde el primer momento me apasionaron los anfibios y los reptiles. Y bueno, pues mi ilusión era dedicarme a ello. Tuve la enorme suerte de, de poder estudiar biología y la enorme suerte de de poder dedicarme a la investigación y la verdad es que pues eh, no me cojo de nada, soy un privilegiado de hacerlo. <risa> <con vida. risa> Oye,
0: has dicho, cuando iba al pueblo, ¿cuál era tu pueblo?
2: Bueno, no era mi pueblo porque yo soy de Madrid, nací en Madrid, en Carabanchel, en un barrio lleno de casas y tal, pero íbamos a un pueblo de Ávila, peguerinos, que mis padres tienen comprar una, una choza allí, digamos, y era un pueblo adoptivo, pero donde yo pasaba ahí el verano feliz, ahí trasteando, llevándome, cogiendo ranas en el río y... Y llevándolas a casa, en fin, trasteando. ¿Tú, trasteando ¿tú, Tus padres
1: dijeron, si nos ha nacido si nos ha, nació, nos ha, nos ha nació biólogo, pues tendremos que al pobre creerlo como ha nacido y llevárnoslo al campo, aunque sea.
2: y sí, bueno, mi madre estaba lo típico, muy, muy preocupada porque ¿dónde va a ir mi hijo con biología que se va a morir de hambre? no Era su máxima obsesión. Eso, eso ha sido
1: de, de siempre, ¿no? O sea, eso de siempre. Yo cuando hice biología mi padre era lo mismo. ¿Por qué no te haces abogado o arquitecto? Cuando estaba terminando biología, bunde el ladrillo, los arquitectos comiéndose los mocos. ¿Qué dices, mmm, igual no era tan mala idea haber hecho biología, ¿eh, papá?
2: Exacto, exacto.
1: Ah, bueno, es lo de siempre, lo de siempre. Pero bueno, eh, los biólogos trabajan y trabajamos en diferentes sectores. Y lo digo, si tú eres joven y quieres hacer biología y no estás escuchando, hazla que
0: sigue habiendo trabajo. ¿Qué sí, hombre, que no hay ningún problema.
1: Bueno, no, algo más que preguntarle es que como ha nacido biólogo poco podemos rascar.
0: Sí, aquí poco podemos rascar, así fares? que nada, venga, vamos al tema. Vamos al tema.
1: en su presentación ha dicho que ha trabajado con anfibios y reptiles porque desde pequeño ya le gustaba eso y era lo que tenía a mano, y me ha llamado la atención, porque lo que tienes a mano normalmente son los pájaros, lo que ves. Los anfibios reptiles, aunque la gente no lo piensa, los tenemos muy a mano, pero cuesta un poquito más encontrarlos. Muchas veces que levantar una piedra y están ahí, y lo que sí es que se pueden coger, se pueden trastear mucho más que un pájaro, que lo puedes ver volando y ya está, y mucho menos escurridizos que los, que los, que los, que los mamíferos, ¿no? Pero es verdad que son peculiares y hay que saber dónde buscarlos. ¿no? Y en uno de esos sitios en los que es fácil encontrarlos, si sabes buscar, eh, muchas veces si nos vamos a las montañas, los anfibios de montaña es una cosa que no son tan llamativos, no, no croan como las ranas, que las ves en cualquier sitio y las escuches dices, hay ranas, pero son relativamente abundantes. ¿no? Los anfibios de montaña no es que sea una cosa rara, que así de lo que vamos a hablar. ¿Es fácil encontrar anfibios en las montañas o suele ser...? muy jodido encontrarlos. Yo es que soy de llano, soy de Albacete, aquello está a mil metros de altura, pero en el llano. Eh, ¿Cómo está la situación? Que yo, aparte de gallipatos y rana, poco
2: anfibio he visto yo. Bueno, sí, la verdad es que, como tú dices, los anfibios son, son animales, realmente son animales más, mucho más abundantes de lo que parece, pero que, precisamente, se, se, digamos, su estrategia evolutiva se basa en pasar desapercibidos para sobrevivir. Entonces, eso hace que sean muy difíciles de, de encontrar, son especialistas, bueno, de del camuflaje, la mayoría son nocturnos, es decir, intentan eh, aparecer cuando otros depredadores eh, no, no, puedan, no puedan agarrarlos y por eso, por eso es mucho más difícil trabajar con anfibios que trabajar con, por ejemplo, con aves, que efectivamente las ves eh, en todos los sitios y, en, y de forma muy fácil, ¿no? En las montañas pasa un poco lo mismo, o sea, en las montañas hay poblaciones de anfibios y se dan las circunstancias adecuadas. Lógicamente los anfibios son animales que están, que tienen unos requerimientos, son animales que están muy pegados a la tierra, entonces son muy dependientes del medio cercano, eso quiere decir que el medio cercano tiene que tener unas condiciones que sean favorables, no pueden desplazarse, eh, no pueden desplazarse eh, demasiado, ¿no? entonces si es un medio que tiene humedad y tiene la temperatura adecuada, va a haber anfibios. Entonces, en aquellas montañas donde, donde se cumpla eso, puede haber, puede haber poblaciones de anfibios y muchas veces pueden ser incluso, incluso muy numerosas mmm, por distintos motivos. Por, por ejemplo, porque, porque por ejemplo, los ciclos biológicos van más despacio, precisamente porque la temperatura alta de la montaña hace que el desarrollo sea más lento. Entonces, por ejemplo, pues, eh, lo típico en un lago de montaña se acumulan renacuajos de anfibios eh, que pasan muchísimo tiempo en el agua porque eh, el agua es eh, tiene muy pocos nutrientes y la temperatura es, del agua es muy baja, por tanto tardan, muy, tardan mucho en desarrollarse y se empiezan a juntar centenares, miles de larvas en, un, en, un, en una charca, incluso pasan el invierno porque no les da tiempo, se van acumulando de un año para otro y al final te encuentras animales de distintos años, san renacuajos, distintos años en el agua, ¿no? y se forman miles y miles eh, acumulaciones de miles y miles de larvas en otros sitios más abajo pues se dan menos porque va todo más rápido con el calorcito y salen del agua más rápido, ¿no? es un, un ejemplo ¿no?
1: claro, pero sabiendo los sitios, yo es que, ya digo de la zona de donde yo soy allí, yo sabía buscar anfibios o sea, yo sé los sitios porque dices aquí hay humedad, es una charca que se queda la humedad levanto las piedras y me encontraba en los gallipatos es que era casi, no fallaba claro, en montaña lo mismo, no si sabes dónde buscarlos están que es una cosa relativamente abundante, ¿no? Que es que, que no sí, es un hallazgo claro. súper difícil de encontrar. si sabes dónde están? Se encuentran.
2: Sí, a ver. Lógicamente también los anfibios, eh, lo que tú dices, lo que has dicho, los anfibios generalmente se distribuyen de una forma eh, de una distribución contagiosa, ¿no? Que decimos que es decir que se acumulan en zonas de reproducción porque necesitan el agua para reproducirse. La inmensa mayoría de las especies necesitan el agua o por lo menos en zonas templadas, en zonas tropicales. La historia es distinta porque la humedad ambiental está por todos los sitios, ¿no? pero en zonas templadas la humedad se concentra en distintas zonas y por lo tanto o sea, los animales se, se congregan ahí para reproducirse. Por eso no podemos buscar, digamos, no, o, no, o no es muy rentable buscarlos de una forma distribuida por el espacio, sino es mucho más rentable ir a esos parches donde sabemos que hay o bien agua para reproducirse o bien refugio para esconderse. Y sabes, si vas ahí, los vas a encontrar y los vas a encontrar en cantidades enormes porque están todos
0: ahí congregados. ¿eh? <risa> están todos normal, donde están las condiciones. Vale, Jaime. Y ya hemos dicho eh, cómo están, están en eso. Pero ahora el, a la realidad de hoy en día en la península, o en España, si contamos las islas, ¿es fácil encontrarlos? Una cosa es la teoría. Pero la situación actual
2: Sí, bueno, yo diría que todavía, 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 digamos que sigue siendo fácil. Cada vez es más difícil. Cada eso, pasa, eso, la
1: situación ¿no? va a menos, a peor, ¿no? Como todo.
2: Sí, la verdad es que la situación es, va a peor como todo, como dices, y yo diría que va mucho más a peor que otros, que otros grupos, bueno, eso ya lo sabemos, no, no solo es aquí, es en todo el mundo. Los anfibios son los vertebrados más amenazados. Ahora mismo ya en el último análisis de la UCN ya estamos hablando de que, de que ya la mitad de las especies estamos hablando de 8.000 especies en el mundo, tienen problemas, ¿no? tienen problemas serios. Entonces eso cuando lo comparas con las aves o con otros grupos de animales, es, es un porcentaje de, digamos, mucho mayor en el caso de los anfibios de especies con, con peligro. Entonces la verdad es que sí, cada vez es más difícil ser herpetólogo. Yo cada vez que hablo con, por ejemplo, con mis estudiantes y me cuentan, pues cómo fue ayer en el campo y tal, y me dicen, no, oh, pues... Estuvo muy bien porque vimos dos, yo que, por ejemplo, dos gallipatos y, y tres marmaratos Y claro, yo digo, entiendo que te hace ilusión, pero es triste, ¿no? Esa es triste, esos números me parecen tristes, porque yo hace 20 años veía 10 veces más. O sea, que Es, es, es impresionante cómo en el, en el, digamos, en el transcurso de una vida... Eh, puedes eh, ver cómo las poblaciones eh, se, se reducen a, eh, de una forma dramática
1: vale y, pero esto pasa con todos los anfibios o especialmente, porque claro cuando hablamos de, de animales de montaña pasa lo mismo cuando hablamos de animales de islas porque al final no dejan de ser islas, la montaña muchas veces desconectadas eh, por un lado y por otro puede ser bueno o malo. El aislamiento les puede venir bien o todo lo contrario. O como son especies aisladas en poblaciones pequeñas, estar más jodidas, entre comillas, que la rana peresi, que el gallipato, que son especies de amplia distribución. O, o le afecta más o menos por igual a todos los anfibios eh, los problemas en general que tienen o, eso, o son o los que estos de montaña tienen más problemas aún.
2: Bueno, los, los problemas son, son comunes a todos o sea, y el principal problema sigue siendo, por desgracia, la, la degradación de, del hábitat, el hábitat. Eh, sigue siendo el, sin duda el, el principal problema, aunque ya también sabemos que probablemente el segundo problema puede ser el, el tema de las enfermedades emergentes que afectan a todos los anfibios de todo el mundo. Y luego ya hay problemas más, por ejemplo, pues problemas de depredación de por, por humanos en Asia, que bueno todavía sigue siendo un recurso que se come a los anfibios y tal. Pero a nivel general, el, el hábitat sigue siendo el principal problema. Y ya digo, cada vez más, por desgracia, el tema de las enfermedades está cobrando más, más, más importancia. El problema es que los anfibios de montaña son, precisamente, como, como también decías, son un poco más delicados y son más delicados precisamente porque viven en zonas aisladas entonces viven viven por un lado viven en zonas aisladas quiere decir que su flujo genético es eh, mucho peor que el de unas poblaciones de zonas más bajas y eso quiere decir que digamos que en general tienen menos recursos mmm, disponibles genéticos ante ante cualquier amenaza uh -huh. de otras poblaciones y también porque por otro lado están más especializados están más especializados a vivir en un medio que bueno, que no es un medio fácil, es un medio, un medio de montaña nunca es fácil. Un medio, los animales de montaña están viviendo al límite, un poco al límite de sus posibilidades. Entonces es un medio duro de temperaturas duras y de de falta de comida o de, de no muy abundante. Entonces todo eso hace que los de montaña sean un poco todavía más sensibles que, que los de zonas bajas. Y a eso le juntas, como no puede ser de otra manera el, el enorme problema del cambio climático, pues también es otro factor más, porque sabemos que el cambio climático es incluso más evidente en montaña que en zonas. bajas. Es decir, se junta todo.
1: Vale, eh, sí, eso te iba a decir, cambio climático. Pues te iba a hacer otra pregunta. Ahora entramos en patógenos, pero hay otra duda que tengo aquí, que es el uso del, de la montaña, ¿no? Pues claro, porque el animal que vive en zonas bajas se entiende que vive en aguas eh, eutróficas, aguas con muchos nutrientes, aguas que no son cristalinas... O sea, una rana te la puedes encontrar en aguas que no estén muy puras. Pero claro, en montaña hay dos problemas. Eh, bueno, sí, el agua allí puede estar contaminada, entre comillas, por pastoreo, porque porque haya vacas. Porque claro, si se cagan las vacas, el agua empieza a tener bastantes nutrientes. O por, o por turismo, que hay muchas montañas que están muy machacadas por turismo. ¿Esto lo sufren también estos anfibios? O realmente, bueno, en el sitio donde están, esto no no es realmente un problema.
2: No, sí, sí es un problema. Es un problema porque, porque porque hace años, hace unas o décadas, por ejemplo en España, pues sí que podíamos decir que los monta en las montañas eran, digamos, santuarios que quedaban ahí donde la presión del ser humano era mucho menos intensa que en zonas bajas. Pero eso ya se acabó. O sea, ahora mismo eh, la presión ya es, es, es tal que llega hasta los sitios más recónditos. O sea, cada vez la gente... En el ser humano llegamos a sitios más lejos y queremos hacer cosas en sitios en lo más lejano posible, lo más difícil posible. Es decir, ya no queda ningún sitio ningún sitio en España, por ejemplo, o y, y en gran parte del mundo, donde, donde se pueda decir que, que la fauna vive tranquila. Y en los últimos años las montañas, bueno, la, la moda, digamos, por decirlo de alguna manera, bueno, o las, las ansias de la gente de de ir a sitios cada vez más difíciles, más, más al límite, pues ya prácticamente es que no queda, quedan pocos sitios donde haya realmente tranquilidad.
0: Vale, y has hablado de esta hemos hablado de esta degradación de hábitats, hemos hablado también del problema del cambio climático, de esas islas. Eh, y has mencionado los patógenos. ¿Qué problema ¿Qué, ¿Qué traen los patógenos? ¿Qué problema tienen los patógenos? Porque a lo mejor alguien que no lo haya escuchado nunca dije, pues patógenos, pues oye, pues tendrá enfermedades como tienen todos los animales.
2: Sí, bueno, pues los patógenos, digamos, eh, digamos, tienen eh, o sea, se juntan dos, dos problemas. Un problema eh, más, el problema más claro y más acuciante es la globalización, y también está el problema del cambio climático. En el problema de la globalización lo que significa es que es que eh, ahora cada vez más todo está comunicado. El mundo es, bueno, ya to, después del tema del COVID ya todo el mundo, yo creo que es muy, muy fácil de entender lo rápido que puede llegar un patógeno y los problemas que supone cuando un patógeno nuevo, al que no estás acostumbrado, llega de repente, ¿no? Pues yo creo que todo el mundo nos acordamos de cuando el COVID, cuando se hablaba, pues, pues está en Italia, pues está viniendo, sí. pues ha venido un señor que ha cogido un avión y... Lo tenemos aquí y todo el mundo estaba obsesionado y se cerraban los pueblos para que no entrase nadie, sí. eh, para no contagiar a la gente de ese pueblo, etcétera. Bueno, pues eso mismo pasa con los anfibios, ¿no? Lo que pasa es que eh, cada vez más es más frecuente que entren patógenos de sitios lejanos eh, a, a, a las poblaciones de anfibios, y como pasa con nosotros y con cualquier organismo, si los, los organismos locales no están acostumbrados a ese patógeno, el choque va a ser brutal. Ese patógeno va a producir problemas serios en esos nuevos, eh, digamos, nuevos hospedadores.
0: Eh... Jolín Jaime, eh, estamos, pensando, estamos pensando en charcas de montaña aisladas. Tanto llegan los patógenos.
2: Sí, porque ya te digo, eh, cada vez en, en, la, en la práctica ya no hay nada aislado. O sea, ya es muy fácil ir por la montaña y encontrarte a una persona, que cruzarte con una persona en Pirineos y ponerte a hablar con él y te dice no, pues la semana pasada estuve en Las Rocosas. Yeah. Entonces ya no hay distancias. Ya una persona puede estar una semana aquí y, al, y en dos días puede estar en el Himalaya. Entonces ya no hay, ya no hay, ya no hay distancias. Con no las te mismas te botas, vas. ¿no? Eso te iba a decir, con las mismas botas. Con las mismas botas. Pero no son, las botas, que, es un, que puede ser una fuente de transmisión, es, es, es una, pero hay muchas. O sea, tú imagínate que igual que... La cantitulora Sí, pero, no, no, pero iba un poco más, un poco más, más, más complicado o más sencillo. Eh, ahora mismo tú puedes ir a una tienda donde venden mascotas de anfibios y puedes comprar un tritón proveniente de Asia. Bien. Un animal que viene de Asia con muy escasos controles eh, veterinarios y aparece, eh, aparece en una tienda de, de cualquier ciudad en la que tú puedes comprar ese animal, cualquier persona puede comprar ese animal, puede llevárselo a casa, puede liberarlo en cualquier sitio si no, si no eh, sabe muy bien lo que está haciendo, qué es lo que ocurre, libera ese animal y tienes una, una vía rapidísima de entrada de, de un patógeno en el medio. Eso pasa constantemente, ha pasado y ha producido desastres muy importantes en el caso de anfibios. Claro, es
1: que el problema no es el no animal, sino lo que va a acompañar, porque el animal al final lo sueltas y igual en tres días se lo han comido.
2: ¿O no? Sí, normalmente es difícil que un animal prospere, aunque también hay casos de... Hay, hay que, bueno, si es un, un solo ejemplar es, es, es imposible que prospere o, o prácticamente imposible, pero bueno, pero sí, lo normal es que efectivamente tú insultas un animal, pero ese animal está lleno de otros microorganismos que le, que le acompañan, que son infinitamente más peligrosos que el, que el propio animal.
0: Decir, y el aquí? mismo bicho que se ha comido ese animal, pues irá a comer otros animales parecidos y a lo mejor con, ensuciándose el pico o dan... vete tú a ver.
2: Sí, una vez, que un animal, una vez que ese animal entra en contacto con el con el medio, pues ya, ya se ha liado, ya se ha liado de alguna forma. Ya digo, al final es muy complejo, porque es ni siquiera hace falta soltar el animal, o sea, puedes tener al animal en casa, puedes eh, coger, como, como decíamos antes, ¿no? Quien de pequeño de nuestra generación no ha jugado con renacuajos o con, o con lagartijas en el campo? Bueno, pues eso que hace unos años era, era muy inocuo, pues ahora mismo eso se convierte en una actividad de riesgo si los animales que, si los eh, renacuajos que coges en la fuente de tu pueblo los pones en contacto con ese tritón que has comprado en la tienda que viene de Asia, y luego los animales de tu pueblo los vuelves a dejar en la fuente de tu pueblo, pues ya tienes el lío montado. O sea que digamos que la globalización complica enormemente todo, todo el proceso. Vale, vale.
1: Y aquí estamos hablando de un problema realmente a futuro, es decir, un problema que se espera que sea gordo, o, o ya estamos teniendo problemas. Eh, con esto de los patógenos ya, que lo estamos teniendo ya problemas que de pérdida de
2: poblaciones y demás. Efectivamente, no, es un, problema, es un problema ya actual, pero que cada vez va a ser más complicado. O sea, es un problema que se puede incrementar, que puede crecer exponencialmente el problema. O sea, el problema lo tenemos ya, ya sabemos que, por ejemplo, en España y en todo el mundo tenemos un, un hongo que proviene de Asia, un hongo patógeno que llamamos, bueno, que es el grupo de los quitridios, y ese hongo, ya sabemos ya sabemos que vino, que, que se puso a dar vueltas por el mundo hace más de un siglo. Eso digo que, que parece una cosa muy reciente, pero ya ahora eh, precisamente hicimos estudios genéticos secuenciando el genoma de ese hongo de distintas cepas repartidas por todo el mundo y nos dimos cuenta que efectivamente es un patógeno de Asia que está repartido por todo el mundo, pero lo más sorprendente es que vimos que hacía más de un siglo que había salido de Asia. Yes. Y, y por tanto, lo que pasa es que hasta los años 80 hasta los años 80 más o menos la comunidad científica no nos dimos cuenta de qué es lo que estaba pasando o sea hasta realmente fue en los fue en el primer congreso mundial de herpetología cuando la gente empezó a juntarse y decir Oye a ti no te parece que los anfibios cada vez hay menos y tal y empezaron a acumular datos y nos dimos cuenta en los 80 pero esto, esto empezó hace mucho más tiempo hace mucho más tiempo por eso que es un, es un problema eh, ya histórico también lo que os decía es que luego tenemos el segundo factor, que es el cambio climático, que lo único que hace es acentuar el problema. Porque el cambio climático bueno, es increíblemente complejo, no es tan sencillo como, ah, sube la temperatura. No, no es exactamente, no es solamente eso. Y al final el cambio climático lo que significa es, es que se alteran las condiciones que llevan establecidas durante muchos años en, en, en muchos medios, con lo cual los animales no pueden enfrentarse a esos cambios. Y todos esos cambios, en general, siempre favorece a los patógenos por encima de los hospedadores. O sea, los, al final, los patógenos tienen mucha más eh, digamos mucho más recursos para adaptarse a ese pequeño cambio que el hospedador. Y el hospedador siempre sale perdiendo. Entonces, cuando sube la temperatura, o a veces incluso a veces en otras zonas baja la temperatura, pero no es tan sencillo como que solo sube, pero lo que hace básicamente es que rompe, rompe el equilibrio eh, incluso con patógenos autóctonos que ya existían ahí y que no eran un problema, pero con ese cambio climático se convierten en un problema. Y eso es lo que ha pasado con el segundo grupo de patógenos que afectan a los anfibios, que son los virus del género ranavirus, que ya sabemos que en general, o hay algunos que son autóctonos, que llevaban aquí muchos años, pero ahora con el cambio climático están dando problemas que hace unas décadas no estaban dando no, problemas. Además.
0: Eh, ¿Hemos visto este el quitridio, ¿Hemos visto ranavirus? ¿Alguno más? Eh, bueno, son básicamente son esos dos grupos. En el caso del quitridio,
2: tenemos dos, son, es, eh, digamos, es un género, el género Batracoquitrium, que tiene dos especies. Una especie que es eh, Batracoquitrium dendro, dendrobatidis, que es la que ya está extendida por todo el mundo, la que ha causado, calculamos, que ha extinguido a unas 200 especies de anfibios ¡Ostras! en las últimas décadas. En las últimas 3-4 décadas podría haber extinguido como 200 especies. Pero
1: no, no hablamos de extinciones locales, sino de extinciones de pero especies no. completas.
2: Extinciones de especies, sí, sí, de extinciones de especies completas, sí. Ese uh -huh. sería Batracoquitos dendrobatidis pero es que hace, hace unos pocos años eh, se, se describió otra especie del mismo género, Batracoquitos salamandriborans, que, que, bueno, que su nombre además es muy gráfico porque salamandriborans significa el que se come a las salamandras. Es, otro, es, es un hongo que es muy parecido al otro, digamos, a, a, a su especie hermana, pero este, este segundo es más especializado en urodelos, en salamandras y tritones, y además requiere temperaturas más bajas, con lo cual en zonas templadas es más peligroso. Y este segundo hongo, pues ya ha extinguido el 99% de las poblaciones de salamandra común de Centro Europa. En España lo tenemos introducido ya una, un, en, un, en un lugar de Barcelona, eh, precisamente por un, por un, por la típica introducción de, un, de, una suelta, ¿no? de una suelta, absurda e incontrolada de un fanático que se dedicaba a soltar tritones, eh, tritones, una especie de tritón, digamos, eh, procedente de cautividad, comprado de, de, de comercio, y ya, pues no, pues eh, eh, ya tenemos el problema ahí. De momento está muy controlado, pero se, sí.
1: se, seguro que este era vegano por el medio ambiente. <risa>
2: Bueno, es que claro, te encuentras a todo tipo de, de personas y con, con sus mentalidades, ¿no? Pero bueno, sí, eh, pero es que son
1: atentados contra, son atentados contra la biodiversidad. Por mucho que se piensen los más guays del mundo, son atentados contra la biodiversidad. O sea, es que, sí, no, 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 es que no, me sí, gustaría decir las cosas por su nombre. O sea, ese tío ha hecho un atentado contra la biodiversidad, igual que el que, el, igual que otro que lo vemos muy negativo. Pero ese tío es, o sea, posiblemente mucho más que el cazador al que está criticando y no defiendo a los cazadores ni mucho menos. Pero ha tengo un problema gordo.
2: Es, es, es difícil, claro, la gente que, la gente, por ejemplo, que, que va y la típica, la típica familia, entre comillas, que va a, solta a soltar su Galápago de Florida a una charca porque le da pena, porque el pobre el pobre, el pobre Galápago que compró de pequeñito, ha crecido y ya no ah, cabe el sí, eh. y lo va a soltar con toda su buena intención, entre comillas, para que viva a gusto y que viva feliz en un lago, en realidad puede estar causando un atentado ecológico brutal. Uh -huh. o sea, puede, puede estar ocasionando un problema de unas repercusiones inmensas. Esa es la realidad.
0: Oye, Jaime, y entendemos que estas son enfermedades o patógenos, bueno, que, que los matan y tendrán sus. Pues eso, se, 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 se expanderán pues, de la forma que lo hagan, por contacto o por como sea. Pero, eh, ¿cómo podemos hacer algo contra estas contra estos patógenos? ¿Cómo se está trabajando contra ellos si es que se puede hacer algo pues claro,
2: como te puedes imaginar el problema es increíblemente complejo, O sea, es infinitamente más difícil luchar contra un organismo microscópico así que contra una especie invasora en la que puedes poner una trampa y, y capturarla, ¿no? el problema es muchísimo más complejo, entonces bueno lo que está claro es que como cualquier enfermedad infecciosa, la primera forma de lucha es, invitar, es evitar la transmisión, o sea lo primero que hay que cortar es la transmisión.
0: ¿Y cómo pues, se transmiten?
2: Bueno, pues se transmite por lo que hablábamos, por ejemplo, mediante animales infectados. Entonces hay que, hay que regularizar, eh, no, no prohibir el comercio de anfibios, porque el comercio de anfibios eh, es, eh, es necesario y, y en algunos casos útil y siempre y siempre va a estar ahí, ¿no? pero sí que hay que sí que hay que cuidarlo mucho. O sea, es decir, hay que poner las, 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 las medidas. Tenemos leyes que, que se supone que deberían servir para ello, o sea, tenemos leyes que se supone que tenemos un catálogo de especies invasoras, por ejemplo, el, el hongo quidridio que estamos hablando está en ese catálogo de, la, de las especies invasoras, pero luego la legislación no se cumple. Luego los animales llegan y la administración no hace su trabajo y no establece los controles eh, que, que la propia ley dice que, que debemos hacer. ¿no? Entonces, eso es una... Entonces, por un lado, la administración debe, debe poner más debe endurecer y debe poner más, con, o, o mejor dicho, no poner más controles, sino, por, sino cumplir la ley directamente, hacer que se cumpla la ley, y luego ya a nivel personal, pues todos también tenemos, tenemos que ser conscientes, todos los que nos gusta el medio ambiente, tenemos que ser conscientes que podemos ser vectores de transmisión de esos patógenos, que no podemos mover animales de sitio, que no se puede coger un animal de un sitio y llevarlo a otro sitio, que no podemos coger ni, ni un animal, ni plantas, ni agua de un lugar y llevarlo a otro porque es muy fácil que estemos llevando patógenos eh, con ellos. ¿no? Entonces digamos que esa sería la primera forma de combatir, evitar la transmisión. Luego ya, eh, métodos más, eh, digamos, eh, otro, otros métodos, bueno, pues llevamos 20 años trabajando en esto. O sea que se puede, se, es difícil resumirlo en un... En dos
0: minutos, ¿no? Pero alguno, alguno habrá que haya funcionado mejor, otros peor, yo qué sé, alguno más.
2: Mira
1: que no, te hemos ver... dicho que teníamos tiempo para que te explicaras tranquilo, pero claro, no 20, 20 años en media horita, tampoco. es
2: fácil. La verdad que esto esto empezó hace 20 años, cuando esto empezó en el año 97, en el año 97 cuando yo, yo hice mi tesis doctoral en, en el macizo de Peñalara, en la Sierra de Guadarrama, y yo hice mi tesis doctoral allí, yo trabajaba, yo, yo, yo empecé estudiando comportamiento de anfibios, cómo los, como los sapos parteros, además, se reproducen, ¿no? cómo cantan, cómo cantan los machos, cómo responden, cómo seleccionan las hembras al macho, en fin, temas de comportamiento animal. En, en esa, y elegí esa población porque era, la especie era muy abundante y, bueno, pues me, me pillaba cerca de Madrid. Y de repente los bichos empezaron a morirse, empezaron a morirse, no sabíamos qué, qué demonios estaba pasando. Y un año después de que, de que el primer animal apareciera muerto, se describió para la ciencia este hongo eh, que mata a los anfibios, el hongo quitridio. Eh, Por pues, Eso fue en el año 1998 y desde entonces no hemos parado de, de investigar cómo poder eh, mantener a raya a este organismo. ¿no? Entonces, bueno, hay centenares ya de personas, de investigadores, trabajando en todo el mundo, buscando una solución, pero la, la cruda realidad es que no tenemos todavía ningún método eficaz para, para, para controlar el problema. Y, y, caen, poco... ¿y, cuando el,
1: ¿Y cuando el bicho llega, un animal, caen todos o solo caen los más estresados? los O en plan, si entra una población, la diezma en plan a lo bestia.
2: No, no, claro, como todo como cualquier enfermedad que te puedas imaginar, pues evidentemente depende, depende de la respuesta inmune del, del hospedador. ¿no? Entonces, el, al final el, el sistema es muy complejo. O sea, eh, hay especies que son mucho más susceptibles que otras, hay especies que son totalmente resistentes, eh, hay especies que pueden infectarse y pueden convivir con este patógeno de una forma más o menos normal. Tiene un coste para, esos, para esos, esas especies, pero pueden sobrevivir y no, no van a morir. Y hay otras especies que en cuanto se infectan, a los pocos días mueren todos los animales. Entonces hay, hay una enorme variación y es muy complejo. Hay factores, bueno, hay factores de la biología de los animales, de las, digamos el hábitat que ocupan, las temperaturas, por ejemplo, que, donde se desarrollan esos animales. Depende de la, de la flora bacteriana asociada a los anfibios que tienen sobre su piel, que es una de las barreras que les protegen a los anfibios frente a los patógenos. Defende, depende de las, eh, de las defensas naturales eh, en forma de péptidos, de proteínas que segregan las ranas para defenderse de patógenos. Entonces, depende de la especie. O sea, es realmente complejo, ¿no? La, hay una variación tremenda. Pero, pero vamos, la, la cruel realidad es que, por ejemplo, en España. Todas las especies de anfibios están infectadas con el patógeno, todas, y hay un grupo bastante importante de especies para lo cual que son especialmente sensibles. De hecho, las especies más sensibles al patógeno en toda Europa son lo, el grupo de los, de los sapos parteros que decíamos, el género Alites, la familia alitidae En España tenemos que te, en España tenemos eh, casi todas las especies que existen en el mundo están en, en España. Mmm, y varias son endémicas y son de las especies más sensibles del mundo a este, a, este, a este hongo. Por lo tanto, tenemos un problema bastante serio con esas especies.
1: Y dices que no hay nada, no hay solución, todavía no habéis encontrado una solución medio aceptable.
2: Eh, pues ya te digo, hemos probado de todo, de, lo que te, de todo lo que te puedas imaginar. Hemos eh, utilizado, por ejemplo, hemos utilizado bacterias para matar a los hongos. O sea, estamos... Hemos cultivado bacterias que de forma natural segregan unas sustancias que matan a ese hongo y hemos, hemos intentado eh, poner esas bacterias a las ranas para defenderlas de, de los hongos. ¿no? Por ejemplo, eh, mil cosas. Lo único realmente que ha funcionado medianamente bien y que, que bueno, no exento de polémica, de polémica por ejemplo, es la, la actuación que hicimos en Mallorca cuando estaba en peligro la supervivencia del sapo partero balear. No sé si os suena el, el ferreret, pero el ferreret es un Alites muletensis, es una especie endémica
0: mmm,
2: ahora mismo. De Baleares. De Baleares, y que solamente ahora mismo se encuentra presente en Mallorca. En una, una, es una especie que estamos hablando que tiene como unas 25 poblaciones, ya está. Esa es su, su distribución mundial, y más o menos unas 30 unos 30.000 renacuajos que todos los años la consellería de Baleares pues, hace el censo y cuenta uno por uno los renacuajos que, es, que quedan en el, en el campo. ¿no? O sea, que estamos hablando de, una, de 25 poblaciones y 30.000 renacuajos. Eso se traduce a un número que son eh, varias órdenes de magnitud menores de adultos. ¿no? Bueno, pues esa, ese animal estuvo muy en peligro porque, por desgracia, el hongo llegó allí y estuvo a punto de... bueno, estuvo eh, con el riesgo de, de poder acabar con todos. Empezaron a morirse algunos animales, poblaciones... a a punto de desaparecer y la verdad es que el gobierno de Mallorca reacciona muy bien y montamos, una, montamos un operativo bastante serio en el que con, con helicópteros eh, eh, extraímos todos los animales de las zonas infectadas, los las pozas de los torrentes porque encima además viven en torrentes aislados que hay que entrar con cuerdas, rapelando y en fin, no es centro de complicaciones y en esas zonas sacamos los animales infectados, los llevamos al laboratorio, los tratamos con un fungicida, eso sí sabemos hacer, sabemos curar a los animales en el laboratorio y después tuvimos que vaciar las pozas en esos torrentes y aplicar un desinfectante para matar el hongo. Pues eso, eso lo hicimos, funcionó y la verdad es que se están recuperando la población y desde entonces no ha vuelto a aparecer el hongo en de esas poblaciones, pero fue una actuación, pues, caso más, como os imagináis, os imagináis,
0: bastante costosa. Y claro, y ap aplicando un producto en el propio ecosistema, no ya A en las propias, los propios bichos, sino también en el ecosistema. Efectivamente, yo digo que yo digo, fue
2: bastante polémico. Bueno, es un caso Normal. muy
0: particular porque
2: estamos hablando de torrentes de monta, torrentes, estamos hablando de, de torrentes muy pequeños con unas pozas que... En verano eh, eh, baja mucho el, de, el nivel del agua y el agua queda reducido a unas pequeñas po pozas. ¿no? Entonces estamos actuamos en esas pozas a un nivel muy muy local, ¿no? Y ya te digo frente al riesgo de que aquellos es, de que el hongo se extendiese y ya digamos se expandiese a poblaciones más grandes, a torrentes más grandes donde hubiese sido imposible controlarlo. O sea que fue fue digamos una actuación muy medida y, y fue la y es todavía sigue siendo la única actuación en el mundo que ha conseguido eliminar el hongo del medio natural.
1: Claro, y... primera,
2: claro eso, 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 eso mismo que hicimos en Mallorca pues es irreproducible en una zona de montaña, en un lago o en una selva tropical, lógicamente. ¿no?
1: Es que el punto uno por dinero, punto dos por, por lo que decía antes, el aislamiento el aislamiento de las islas, por unas cosas buenas, por otras cosas malas. Hace dos o tres programas también hablábamos de lo mismo. De, creo que era la vez pavelutina en... ¿no? ¿O fue sí, 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 en Baleares. En Baleares, sí, Baleares lo mismo, tiene. que la pudieron controlar
2: eh, por la isla.
1: Por la isla.
2: Sí, en, este caso, en este caso también influye, de como te digo, el, el hecho de que bueno, Mallorca pues, es un sitio bastante seco, entonces el agua está muy concentrado. Ya. Eh, porque eso mismo, en una zona de montaña, digamos, de la península, en una zona alta de montaña húmeda, pues el problema es que tenemos el hongo distribuido por todo el ecosistema, y es muy amplio, no, no podemos... No podemos enfocarnos en, en una zona húmeda. ¿no?
0: Vale, Jaime, y para ir terminando, entonces, ¿qué perspectivas tenemos en la península o en España y en el resto del mundo? ¿Cómo está la cosa? ¿Hay algo de esperanza? ¿Tenemos que ir a medidas desesperadas? ¿Cómo está la cosa?
1: Tenemos que quedarnos sin anfibios.
0: Pues
2: la verdad es que es difícil ser optimista, ¿eh? porque, porque la situación es así. O sea, lo, Cada día estamos analizando datos y viendo cómo todas las poblaciones van en declive, es que no hay nada que no hay nada que, que vaya mejor. Entonces, no nos vamos a quedar sin anfibios porque hay especies que son mucho más resistentes y enseguida una especie desaparece y otra ocupa su lugar. ¿no? Entonces no, no es que no es que no vamos a haber ningún anfibio, pero me temo que vamos a perder muchas eh, poblaciones en zonas de riesgo, que son unas zonas de montaña precisamente, en, en el caso de clima templado. Y, y algunas especies muy, muy muy particulares, pues eso, especies eh, endémicas con distribuciones pequeñas, las digamos las joyas que tenemos en España mmm, de, de especies de anfibios que están eh, pues, seriamente amenazadas. Y esa es la, es la dura realidad.
1: Bueno, a ver si bueno, en el programa está. 401, 402, puede es el doble... <ríe> Vienes y nos cuentas que nada, que tú esto esto ha sido, que ya lo habéis controlado, que, que esto ya está, que ya habéis encontrado la solución, que simplemente es darles una aspirina a los anfibios y ya está, se la echas al ah, agua y ya con eso ah, se curan ah, todos.
2: A ver que también que también, que también se pueden hacer en muchísimas cosas, que por otro lado los anfibios son animales increíblemente agradecidos, cualquier actuación en el medio para favorecerles es altamente altamente positivo, o sea, crear una charca de cero en un sitio, por ejemplo. Es, es, es una actuación sencillísima que cuesta poquísimo dinero que, y que puedes hacer en, en, en una tarde, puedes hacer que, que, que crezca la población, que se multiplique enormemente o crear una nueva población, o sea que se pueden hacer muchas cosas, hay mucho que trabajar para, para conservar a los anfibios y, y es muy rentable y muy fácil, o sea que... Vamos, no, no todo es negativo, hay muchas cosas por hacer. Ahí, ahí. Nos quedamos con ese mensaje que es un poquito mejor.
0: <risa> y que a nadie se le ocurra llevarse anfibios de un lado para otro, por favor. Eso.
1: Y que si quieres anfibio y tienes un campo, hazte una charca y vienen solos. No te compres anfibios, <risa> que vienen solos.
0: Efectivamente,
2: y no hay que mover nada. Tú haces la charca y ya verás como si no es ese año, al año siguiente empiezan a colonizar y es alucinante ver cómo... Cómo llegan porque en realidad los anfibios son animales fuertes, ¿eh? o sea, es impresionante cómo, cómo los animales se desplazan muchos kilómetros, cómo colonizan, o sea tienen unas tienen unas potencialidades también impresionantes.
0: muy bien, pues sí, yo creo que por lo menos nos hemos dado hemos visto una perspectiva, aunque no sea muy buena, de cómo están los anfibios. Y nada, muchas gracias Jaime. Eh, Momento Spam, cuéntanos un poco, no sé, lo que quieras, algo que estéis haciendo en el, en el instituto o, o alguna labor interesante, no sé, lo que te sí, apetezca.
2: Que pues, no, pues mira, Momento Spam, eh, aprovechando, tenemos un proyecto de ciencia ciudadana que se llama sosanfibios.org. esa es la página web, es fácil, sosamfibios.org. Y precisamente es un proyecto para ayudar para que nos ayuden a, a combatir las enfermedades emergentes de anfibios. O sea, es un proyecto en el que cualquier persona puede colaborar, aportando muestras, muestras de infección que nos pueden ayudar a conocer cómo está la situación y, sobre todo, nos puede también avisar eh, si ven algún algún episodio de mortalidad en algún sitio para que podamos eh, intentar intentar actuar de alguna manera.
0: Pues oye, genial. SOSamfibios.org La nota del
1: programa lo dejamos, pero seguro que es más fácil que nos escuches. Te vayas y lo busques ahora mismo en, en el buscador, que luego no te vas a acordar de volver a las notas. Muy bien. Pues nada. Pues enough.
0: no te vayas Jaime, que nos despedimos. Muy bien. Bueno, Jaime, ahora vienen las recomendaciones, entonces. Vamos a recomendar, yo voy a recomendar un podcast, Juan no sé lo que va a recomendar, y tú vete pensando qué quieres recomendar a los oyentes. Puedes recomendar eh, un libro, un programa de radio, un, una película, un sitio para visitar, lo que quieras, ¿vale? Te dejamos tiempo y mientras nosotros vamos haciendo la recomendación. Y lo ¿vale? primero que
1: te venga a la cabeza, Que por eso no avisamos.
0: <risa> venga, lo que sea, no hay problema. Incluso un sitio para visitar, hombre, estoy seguro que hay. No, no quiero yo hacer promoción a Asturias. <risa> bueno, vamos a ver, yo voy a rec normalmente recomiendo podcast, pero hoy voy a recomendar audiolibros. Anda. Porque es, sí, es el proyecto Gutenberg, que aunque es en inglés, está muy interesante y son audiolibros, audiolibros gratuitos. The Project Gutenberg. Entonces, te lo puedes meter como si fuera un podcast, exactamente igual, en tu reproductor, lo buscas y tiene ahí tropecientos mil <ríe> libros que te puedes escuchar y están genial. Yo me estoy escuchando eh, De la Tierra a la Luna, de Julio Verne.
1: Pero ¿En inglés? Está,
0: sí, en inglés. Y no es con, con un robot que te lo lee, ¿eh? No audiolibro, bien chulo, bien narrado. No es una que, IA muy IA bien. que te lo lee que es, no, 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 no. es un una igual persona. que los
1: humanos, una mierda.
0: <risa>
1: igual dentro de dos o tres años, cinco o diez lo serán, pero ahora mismo son voces de bueno, la, mismo la gente, no. no me jodas.
0: Así que de Project Gutenberg.
1: Venga, pues yo iba a recomendar, ya sabéis, que como yo siempre últimamente llevo recomendando temas de marketing, así que voy a recomendar esta semana un podcast, pero que también lo puedes ver en YouTube, que se llama Campamento Web que es, eh, aunque diga web, realmente va de SEO. De SEO de posicionamiento en buscadores, en Google y tal. Y es muy interesante si tú tienes, porque es sencillito, y si tienes un blog y quieres saber cómo posicionarlo y de, demás, está muy bien. Y si te dedicas al mundo del, de, de, del marketing y te gusta el SEO, es, es, es uno de los básicos, imprescindibles, campamento web. Pero, mira, tiene un nivel que, bueno, casi cualquiera lo puede entender. Si te gustan estos temas o quieres meterte un poquito en estos temas, para mí es, lo recomiendo. Y es que muchas veces son programitas de, cuando habla el solo de cinco minutos, te cuenta las noticias, te cuenta los cambios que ha metido Google, 5 diez minutitos. Sencillo, corto y bien. Y hay veces que mete entrevistas más largas. O sea, que es no es el típico podcast de hora y cuarto, todos los programas, todas las semanas. <risa> ¿Qué, qué es Este es de los ligeritos, de los que se escuchan rápido.
0: Muy bien, esto no lo conocía. Muy bien.
1: Campamento web. Sí, sí, está
2: muy bien.
0: Muy bien. Bueno, Jaime, ¿te ha dado tiempo a pensar qué quieres recomendar?
2: Sí, bueno, pues me temo que no, no sería muy original, pero me gustaría recomendar eh, la obra de Gerald Darrell porque resulta que me, cada vez me, me, me resulta muy curioso cómo las nuevas generaciones, mis estudiantes eh, alguna vez hablando no saben quién era Gerald Darrell, entonces me parece que no se puede ser biólogo en esta vida sin haber leído los libros de Gerald Darrell porque son increíblemente divertidos y me, digo, me, me, me llama la atención que la gente joven ni sabe quién es.
0: Bueno, pues ahí, ahí está, lo dejamos ahí, en las notas. Ahí no he dejado,
2: no, no. Creo que no lo había dicho nadie nunca, ¿no? ¿no?
0: Yo creo que no nos lo había dicho nunca. Ah, o sea, llevamos que... poco tiempo
1: pidiéndole a los invitados que nos recomienden. Eso, es verdad, llevamos, eso llevamos a lo mejor 10 o 20 programas nada más.
0: Es verdad, que es Gerald Durrell. Gerald Durrell. Así que del, del principio vamos, eh, murió en el 95. Así que tampoco es tan tan antiguo. Bueno, y ahora sí Muy que vemos... Pues ahora ya sí. muchas gracias muchísimas
1: muchísimas gracias por este ratito que nos has regalado y nos has traído aquí los anfibios al podcast que mira qué difícil hablar de bichos a través de un podcast <risa> pero creo que ha estado bien creo que lo hemos conseguido
0: ah, está muy bien muchas gracias Jaime
2: bueno muchas gracias a vosotros por el, por el interés
0: venga hasta otra
2: hasta luego bueno, y a... nada
0: este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y
1: muchísimas gracias por compartir el programa, muchísimas gracias por los comentarios que nos dejáis en, en el canal de Telegram. Os recordamos que tenemos un canal de Telegram, de actualidad implemental. Oye, y hay veces que entra gente y nos critica. Muchísimas gracias también por ello. Nada. Si entras no pasa, y criticas ¿no? de manera educada porque hemos metido la pata o porque tiene otra visión. Nosotros encantados ¿eh? de que entres ahí a, a responder. Y yo, si me critican a mí, que suelo entrar menos al programa, ya me dicen, no oh, Juan, te están llamando. <risa> Se están tocando en la puerta. <risa> y oye, que, que lo agradecemos muchísimo que entréis ahí a, a comentar con nosotros. Y nada, te esperamos en el siguiente programa de Actualidad y empleamiento
0: Nos escuchamos.
1: Adiós. Oye, oye, no, no, no,
0: no o sea, que,
1: que, que, que no nos hemos despedido, macho.
0: Que es el último programa antes de Navidades. ¿Qué, ¿Qué es esto?
1: O sea, somos cutres, ¿eh? Somos cutres. Terminamos el programa y no somos capaces de decir adiós hasta el año que viene.
0: Bueno, tú oyente, eh, ¿qué nos escuchas? Que pasen unas buenas vacaciones y ya nos vemos el año que viene. Ya nos escuchamos el año que viene.
1: Salvo que llegue alguien con 300 euros por programa ahí, eh, encima de la mesa. Entonces
0: grabamos si hace falta en... El 28 de diciembre, si hace falta,
1: grabamos. Exactamente. O sea, yo, si, si viene con panojita buena, sí. Pero si no, oye, a los oyentes nos vemos a a el año que viene. Y, oye, y los patrocinadores, lo mismo. El año que viene volvemos a... Abrir, y si alguien quiere contactar con nosotros, que contacte. Pero eso, que nos vale. vemos el año que viene, que disfrutes de tus Navidades, ¿no? Y a todos Igualmente. los oyentes que disfruten de sus Navidades. Eh. Somos peor que el corte inglés. Y, y que los, <risa> o sea, es, Felicidad de la Navidad. ¿12? ¿Esto es 12? 12 de diciembre. Ya, ahí, ahí, para que no nos pille el toro. <risa> Venga, Venga, bien. Venga, hasta luego.